0: geeft mij iemand met gemiddelde aanleg... en ik zet er met gedegen trainen... en goede voeding in 4 jaar... 15 kilogram spiermassa op. En zelf heeft hij zonder doping... armen van 50 centimeter weten te bouwen. Ik heb het over Hans Kroon. Hij is natural bodybuilder... krachttrainingsdeskundige en sportschooleigenaar uit Rotterdam-Noord. In deze sportschool begeleidt hij topsporters... en traint hij zelf ook nog. De belangrijkste te beïnvloeden factoren... om topprestaties te leveren... zijn training, herstel, voeding... Inclusief voedingssupplementie en motivatie. Maar wat is nou de beste manier om te trainen? En hoe ga je om met de verwarring van iedereen die wat anders doet en wat anders roept? Hoe herstel je beter en krijg je meer motivatie? En leer van de trainer van de topsporters Hans en luister dus snel naar deze podcast. Jij hoeft het bodybuilden, begreep
1: ik. Oh, dat was eerst mijn, laatste, mijn eerste inschatting. Zeg maar. Ik was echt gefascineerd door ziek ontwikkeling. Ik vond toen de tijd uh, gewoon ja, heel licht gespierd, Bruce Lee, zo. Ja. En dat ga je heel snel je grenzen beleggen. Dus uiteindelijk uh, wel fascinatie daarvoor gehad. Mm -hmm. Ook naïef weet je wel, geen idee wat zich daar allemaal afspeelde qua doopgebruik en dergelijke.
0: Ja, dat is ook veel denk ik hè, Pff, Ja, nou, nee,
1: bodybuilding is gewoon ziek. Dat is echt... En daar mag
0: het ook toch in sommige federaties? Ja,
1: uh, maar die professioneels, die controleren ze helemaal niet. Nationaal, internationaal, amateurse allemaal helemaal afgetankt, ja. ziek. Geval ook aan de lopende band, uh, gewoon slachtoffers, gewoon echt doden en zo. Heel veel hartstilstand komt voor, zeker bij die oldtimers je, die om een jaartje of 20, 25 gebruikt hebben, die krijgen allemaal... Uh, Vernauwingen, kransslag, vernauwingen, verharding op de bloedvaten. En uiteindelijk hebben ze allemaal hartproblemen. Ja, precies. Ik Het was dat er dan de lichaamsdelen
0: geamputeerd moeten worden. Ja, dat is wel heel
1: extreem. Weet je. Dat, dat is dat bij bepaalde middelen. Dat is bij flexwielen, weet je. Die komt echt uit de tijdperk dat het veel verder gaat als anabolica. Echt het insuline tijdperk. Insuline in combinatie met groeimool. Groeimool met combinatie met anabolica en nog allerlei extreme dingen. Myostine blokkers. Krankzinnigste dingen in gasten gehad echt ook De eerste keer dat ik ging naar Amerika was... ...86. En daarna ben ik nog heel veel keer terug geweest. Al die gasten die tien jaar later terug zijn. Mijn god. Ken je
0: ze nog wel Ah,
1: Vaag in het gezicht. Lichaam onherkenbaar. Wrakken gewoon. Helemaal naar de klote van. Ook mentaal. Je ziet heel veel... Uh, die gasten depressieve neiging krijgen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk testosteron, chemisch opkrikken. Maar daarna is die eigen natuurlijke productie gewoon helemaal geëlimineerd. Nou, dan krijgen mensen depressieve klachten. Van grijpende harddrugs. Heel veel cocaïne gebruiken. Die gasten pas vijf, twee weken geleden, eentje zelfmoord gepleegd. Hij nou, heeft echt gewoon daarmee te maken.
0: Wauw, ja. Yeah.
1: Nou, die gasten doen zulke krankzinnige dingen. Zie je ziet ook qua, qua moed van dit. Dat is niet normaal. Af en toe heb je wel eens eentje in de gym ook, je denkt, je, als ze dan gebruiken voor de king van de K.A. Ja, ja, dat... Uh... En dan denk je ze helemaal de man te zijn. En als ze dan uit te kunnen, man, dan zijn het gewoon zielige jochies gewoon, weet je, Die kunnen niks kunnen, ze lopen helemaal leeg, ze worden depressief, down. Erg bizar, erg bizar.
0: En deze je zelf ook dan mee aan wedstrijden in de
1: polybuilder? Nee, de nee, dat was wel in principe mijn ambitie. Ja, uiteindelijk één keer een wedstrijd gedaan en dan je links en rechts. En dan denk dit, ik denk dat, ja, waar ben ik in beland? Ik ben heel erg anti-drugs, geen alcohol, geen drugs... Haat ah, nee man, die weg ga ik echt nooit inslaan.
0: Nee, dan past het ook niet.
1: Uh... Dus toen was ik in Amerika, toen ging ik gewoon elke training ik aanschrikken. Niemand wist, weet je wel, wat je moest doen: maar hypertrofietraining. Wat ik het beste, eerst zeiden ze zeiden, wat gebruik je dan? Nou? Nee, gebruik niks. Ja, dan, dan, dan kan je helemaal niet die sport doen. Het is gewoon het standaard antwoord wat je, wat je daar kreeg. En op een gegeven moment had je gewoon het echt idee: iedereen die een klein beetje meer gespierd was als gemiddeld, dat was gewoon het kuren. Van. Daar was het niet normaal. Ook bekende trainers van die tijd, weet je, door gewoon een uh, apotheek in de wagen, dat was gewoon een uh, rijdende apotheek, zeg maar. Ja, echt bizar, echt bizar. Echt hele gekke dingen gezegd.
0: En jij wilde wat anders doen? Ja, uh, ja, ik heb
1: zoiets van, uh, dus toen heb ik al besloten, van, ik ga gewoon mijn eigen weg zoeken, ik ga gewoon kijken wat er mogelijk is op eigen kracht. Ik ben gewoon heel veel gaan experimenteren, alles in logboeken gaan vastleggen. Met elke trainingsmethode die ik vond, ging ik gewoon uitproberen.
0: Wat heb je ja. allemaal gedaan? Alles wat je <laughs> kunt doen.
1: Maar alles. Kijk, toen was het heel erg van uh, iedereen, de splitprogramma's. Zes keer per week, dubbel split. Push uh, ja, dat, dat sowieso, weet je, het uh, antagonistisch systeem. agonist aan de antagonist. Uh, heel veel extreem het overload. Je, iedereen dacht maar, als je groot sterk wordt, moet je gewoon overload, overload produceren. Ja,
0: programma's
1: Tot je eigenlijk je eigen lichaam aan het slopen bent. Je, dan kom je pas later achter hoe beperkende factor herstel is. Toch ook in die, die tijd die je te weinig kennis met de voeding. Je, je dacht alleen maar bulken, gewoon veel eten, stampen. Ik heb ook tien jaar lang stampen, uh, stampen, stampen. Stamp. En die ja, ik moet zeggen, kijk, ik ben wel, uh, mijn zwaarste was 112 kilo. Ik was 75 kilo begonnen. Ik had echt uh, 50 centimeter armen, maar wel chubby, weet je deur, Maar wel echt bizar strek, squatten, degaanseeretjes, 200, makkelijk. Knallen van naar boven. Dus wel, het heeft wel bewezen, weet je, dat je consistentie is gewoon het belangrijkste. Als je pijlers training, voeding, rust en stijl, mindset, gewoon consistent maar blijft. Ook heb je niet de hè, meest ideale aanpak, dan boek je wel altijd progressie. je, je alles begint in het leven gewoon met uh, hard werken en gewoon consistent blijven.
0: En wat, je had al die, al die verschillende schema's gedaan. Heb je daar een bepaalde conclusie uit Ja, Ja,
1: zeker. Bij uh... ja, mij is het eigenlijk begonnen met uh, maar zes keer per week. Uh, het was eerst eerste, dat deed iedereen zes dagen op, enig af. Alles verdelen over drie dagen en dat gewoon twee keer roleren. Op een gegeven moment kreeg je dubbelsplit. split ging je twee keer per dag opsplitsen. Dus dat je in zes delen ging dan in twaalf delen. doen Ja,
0: Arnold deed dat volgens mij ook veel. Ja, dat nee. deed
1: iedereen gewoon toen. Ja, op een gegeven moment dan was je zondag was je gewoon totaal los hmm. uh, Dat kon je niet meer bewegen. Toen op een gegeven moment ben ik drie dagen op, één dag af. Dat ging al ietsje beter. Uiteindelijk ben ik uh, om de dag gegaan. Dat ging weer ietsje beter. Uiteindelijk ben ik teruggegaan naar drie kapitel, klapte ik er tien kilo spiermassa een jaar bij. Toen was ik echt al op zeker vijftien jaar bezig. Wauw. Ja, Wat het verschil is zeg maar, als je gewoon meer aandacht voor de supercompensatie geeft. Beter rust en herstel bouwt.
0: Dat dat echt nog belangrijker is. Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja. het
1: is gewoon een non-stop de, belast, of de balans vinden tussen belasting en uh, herstel. De grens is gewoon je belastbaarheid van je, van je skelet. Dat is gewoon die grootste beperkende factor. Die je, mensen hebben het altijd over de beperking van het hormonale systeem. Of de beperking van de energiesystemen. Of de beperking van het zenuwstelsel. Dat is het probleem niet. Dat bindweesenskelet, dat houdt het gewoon niet. En het kan gewoon niet meer staan. En dan ga je allerlei kapselband peesproblemen krijgen. En dan ga je overal pijntjes krijgen. En dan kan je niet meer lekker trainen. Ik loop op vandaag, weet je. En denk ik nog steeds dat eigenlijk voor... Misschien wel 90% van de mensen het is gewoon drie keer twee krachttraining met de juiste intensiteit. Dat is gewoon het meest efficiënt.
0: Ja, ik heb natuurlijk een aantal mensen gesproken die bij jou trainen. En die zeggen, de trainingen van jou dat is ook niet te vergelijken. Ja, dat, uh... dat is
1: natuurlijk, weet je wat is je norm? Kijk, ik ben heel erg op kwaliteit van, van uitvoering. Ik ben echt een techniek trainen. Ik vind techniek, de overbrenging van de prikkel, is gewoon uh, de cruciaal. Dus alles draait om efficiëntie. En mensen denken vaak dat ze hard trainen. Mensen weten niet wat hard trainen is. Alleen ja, het is maar net wat je referentiekader is.
0: En je zegt mensen denken dat ze hard trainen. Waar zitten hun blinde vlekken, denk je?
1: Een blinde vlek, zit, 9 van de 10 keer zit de beperking toch wel tussen de oren. Dat is toch een mentale beperking. Een mentale proces wat toch niet de juiste voeding heeft gekregen om tot, tot, tot ontwikkeling te kunnen komen is toch wel uh, waar ik vind dat de eerste beperking begint. Ten eerste moet je jezelf heel goed kunnen analyseren, fysiek en mentaal. Te veel mensen denken toch wel vanuit hun zwakte. Ik denk eerst vanuit je kracht. Gewoon benoemd naar waar je echt goed in bent. Fysiek, mentaal. Ga gewoon eens vier pluspunten opnoemen van alles. En, uh, en één uh, actiepunt. Mm -hmm. Blijkbaar, de meeste mensen kunnen eigenlijk geen positieve dingen van zichzelf opnoemen. Kijk, ze toch op een hele negatieve manier naar zichzelf. Dan is eigenlijk negativiteit het uitgangspunt. Terwijl ja. ik vind, je moet juist gaan zoeken waar jouw kracht ligt. Iedereen heeft zijn, heeft zijn bepaalde kracht. Maar als je je eigen kracht niet eens herkent.
0: Hoe ga je het dan gebruiken? Ja, hoe ga je het
1: dan gebruiken? En waar jouw kracht ligt, ligt je potentieel. Ja. ja dat is je grootste groeipotentieel. Dus je moet altijd uitgaan van, van je potentieel. En daarnaast kan je kijken van, ja, wat je als actie, extra actiepunt erbij kan zetten. En vaak denken bijvoorbeeld mensen dat iets een zwakte is, maar heeft het simpelweg nog niet de juiste prikkels gehad om tot ontwikkeling te kunnen komen. Zolang je maar in jouw uh, veilige cirkeltje blijft, van, uh, van mensen die allemaal een beetje hetzelfde denken als jij en een beetje dezelfde werkwijze. Ja, ben je natuurlijk heel beperkt met je, met je ontwikkeling. Dus ik vind dat je vooral je moet je breed gaan oriënteren en ga gewoon echt verschillende specialisten opzoeken. En ga luisteren en stel je vragen en maak je vragen heel concreet. En als je antwoorden hebt, ga die antwoorden toepassen. En toepassen is niet wat wij te veel in deze tijd doen van eventjes een week of even twee weken of even een maand. Als je iets serieus wilt toepassen, dan je, moet je een serieus trainingsblok... Of een bepaalde werktijd moet je, moet je dat aandacht gaan geven. En Wat is reëel? vind ik wel 6, 8, 12 weken dat je iets consistent gaat doen.
0: Ja, echt gaat
1: testen. Gaat testen, logboeken, alles gaat registreren. Om uh, zeg maar, een waardeoordeel te kunnen geven wat uh, het voor jou kan doen. En dan vooral ja, heel goed de beginsituatie vastleggen en daar uh, concreet. Uh, ja, markeringen voor uitzetten van hè, waar je het op gaat meten. En dan eh, kom je uiteindelijk, weet je wel, tot een puzzelstuk wat, wat uiteindelijk bruikbaar is voor jou. Weet je, alles draait zowel fysiek als mentaal om maatwerk vinden. Iets wat matcht met jou en wat het beste in jou naar boven kan halen.
0: Ja. En je zei net al van, hé, hoeveel mensen denken dat ze hard trainen, maar trainen niet echt hard. Waar ja. laten de meeste mensen... Het, het resultaat liggen, want ik kan me inderdaad voorstellen. Als dus je zegt, oh, maar ik train tot vijf keer in de week en ik heb, ik heb mijn schema, dat volg ik. En ze komen bij jou, waar zie jij meestal dan de. Nou, ja, ja, weet je,
1: mensen zeggen natuurlijk heel vaak wat jij zegt. Ze trainen vijf zes, ja, vijf, zes keer per week in de gym zijn. Wil niet zeggen dat je hard traint en efficiënt te werk gaat. Wat doe je in de gym? En wat is het rendement van de investeringen die jij aan het maken bent? En ja, op basis van wat bepaal jij dan hè, het volume van je training, de intensiteit van je training, de kwaliteit van je training. Ja, als dat nergens op gebaseerd is, ja, waar vergelijk je jezelf dan eigenlijk mee? Dus daarom is het denk ik ook, hè, de omgeving is heel belangrijk waarin je je verkeert. En dat is natuurlijk een van de sterke punten van de gym uh, die, die wij hebben. Is dat mensen omringd zijn door gelijkgestemden. Uh, maar die allemaal wel als één uitgangspunt hebben. Dat ze beseffen dat kwaliteit en intensiteit is gewoon waar alles mee begint. Ja. En als je dan hebt dat, dat soort mensen die ja, in verschillende sectoren van topsport gewoon uh, ja, exceleren op wereldniveau. We hebben natuurlijk judoka's, we hebben boksen, we hebben UFC fighters. We hebben allerlei soorten. Uh, vechtatleten, maar ook we hebben voetballers, allemaal uiteindelijk wel uh, in het hoogste segment presteren. Ja, dan vind ik dat dat is wel een heel goed referentiekader. Dat dus je zegt van oké, okay. als dus ik zie wat die ervoor doet en wat voor hem de betekenis van kwaliteit en intensiteit is, dan krijg je daar al een beter idee bij.
0: Ja, ja, en wat je inderdaad zegt, een norm in de sportschool, dat merkte ik ook. Ik heb in de commerciële gym gesport. Ja. Nou ja, als je dan uh, vier oefeningen doet in drie uur, dan de meeste jongens hebben dan veel gedaan. Klopt. Vooral veel gepraat. Uh... Ja, ja, natuurlijk,
1: weet je. En... Mensen zeggen vaak, ja ik train twee, drie, vier uur per dag. Nou, ik garandeer je, een training met echte intensiteit, die duurt niet zo lang. De trainingen bij mij zijn gewoon simpelweg een uur. En dan ben je echt blij dat het uur voorbij is. <laughs> en dan wil je echt niet nog een half uur eraan vastplakken. Dus het wordt zeker niet bepaald door de, door, door de omvang, maar wel wat je in dat uur aan uh, arbeid verricht. En
0: verschilt zo'n aanpak ook nog uh, per zorgsport? Nou ja,
1: ook... Zeker, zeker. Maar ook daar moeten we niet, uh, zeker niet in de eerste uh, fases, uh, al te ingewikkeld over doen. Het is gewoon een prestatiepiramide. Aan de onderkant van de piramide, wat mij betreft, de atletische fundering staat, gewoon uh, de fysieke voorwaarden. En ga eerst maar zorgen dat die, die basisvundering heel erg goed is. En we denken veel te vaak in die specifieke elementen. Dat is het topje van de ijsberg. Dat ja. is dus de nuance op de taart. Maar ga eerst maar eens zorgen dat dat gebouw haaipalen heeft. Die staan er een huis. En dan gaan we denken aan de vloer en de muren hè, en het plafond. En mensen willen allemaal weet je, gelijk beginnen met. Uh, de, ja, de high-tech dingen aan de muren. Ja, zo, zo, zo werkt zo'n bouwproces gewoon niet. Ja, er zijn best wel heel veel uh, overeenkomsten ook tussen verschillende sporten. Dus uh, ja, hoe lang ziet zo'n tijdsperiode uit? Kijk, uh, fysieke en mentale ontwikkeling is echt een meerjarenproces. Dus ik vind uh, vier, vijf jaar aan, uh, aan fundering werken, ja, dat is een, uh, geen absurd dat is een soort basis. Ja, het is ook denk ik een
0: investering voor de rest van je leven. Ja,
1: en eigenlijk blijf je non-stop aan die basisfundering werken. Ook met die <lacht> topsporten Dus het non-stop basis, 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 basis. En uiteindelijk, ja, natuurlijk vanuit maatwerk denkend... ga je natuurlijk wel kijken welke specifieke elementen er uiteindelijk bij moeten gaan komen... om binnen zijn uh, tak van sport te kunnen excelleren. En dat is eigenlijk... Uh, mijn werk is non-stop uh, vier aspecten. Het is observeren, screenen, anticiperen en communiceren op dat wat je ziet. Ik vind het altijd wel, uh, we hebben het vaak in ons werk over periodisering. Als dus je trainers een hele jaarplanning maakt, ik vind het knap. Ik, heb, ik, ik, ik doe zit aardig wat jaartjes in het werk, vanaf 83. Je kan geen jaar vooruit kijken. Van, nee, je kan leuk de
0: planning maken, kan leuk
1: planning maken, maar dan is het wel een hele, grove, hè, een hele grove koersuitzetting. Maar het is juist het anticiperen op dat wat die dag te bieden heeft, of die week, of die maand. En het, steeds, ja, het is vooral korte termijn anticiperen op basis van weer screenen, anticiperen, communiceren kon aan bijstellen? Non-stop, tuurlijk. non -stop. Soms heb je, tuurlijk heb ik ook een planning, ik werk heel veel met golfvormige periodiseringsmodel waarbij je in de week alle aspecten die jij belangrijk vindt, voor bijvoorbeeld die vechtspoorter, aan bod laat komen. Alleen soms heb je iets in de planning en dan simpelweg de belastbaarheid van die dag is er gewoon niet aan toe of er is iets gebeurd. In de situatie thuis dat je ja, een aanpassing moet maken op dat wat je eigenlijk op de planning had staan. En ik vind juist dat hè, op basis van die observatie en screening kunnen anticiperen. Ja, dat maakt voor mij uh, het verschil. Dan ben je echt goede trainer.
0: Ja, dat je niet zegt, oh je moet gewoon... Ja, uh... ja, ja,
1: precies. Hè. Het is gewoon natuurlijk zoeken naar, naar het, het juiste. En uh, daar komt al je ervaring en al je kennis bij elkaar. Omdat... ...goed te kunnen bieden aan die sport. En dat maakt het werk niet zo heel simpel natuurlijk. En dat is ook een reden dat je, dat je eigenlijk, vind ik dan... ...heel weinig echt topspecialisten ziet in Nederland. Maar ik zeg van, so, wow, die is echt in staat... ...om die atleet naar het next level te brengen.
0: Er zijn heel veel pt'ers
1: inderdaad. Ja, omdat, dat, uh, <laughs> iedere iedere lul noemt zich uh, tegenwoordig PT. Ja, iedereen
0: uh,
1: vindt A in ja, de 1 en, uh, uh, en, en mensen stellen ook vraag te vraag van ja, welk boek moet ik lezen? Alsof het in he, dat ene boek de magic gaat brengen.
0: Gouden pil.
1: De gouden pil. Mensen willen he, een kant-en-klaar recept eigenlijk voor. Oké, okay, als je die boeken leest dan komt het allemaal wel goed uh, met mij. Natuurlijk is het altijd goed he, om je... ...te blijven verdiepen in, in literatuur. Maar ook dat is niet uh, he, zalig maken natuurlijk.
0: En hoe word je dan volgens jou expert ergens in?
1: Nou, door vooral heel veel vlieguren te maken... ...maar dan wel alles wat je doet te registreren.
0: Ja, dus niet alleen de tijd die erin steekt... ...maar ook hoe je de tijd. zit. Ja,
1: natuurlijk. En dan vooral uh, kritisch... Uh, ...naar te kijken van oké... Okay, ...we hebben met deze persoon... Uh, zijn we dit uh, begonnen... ...we hebben dit als, uh, als prikkels erop gezet... ...we hebben alles geregistreerd... Qua setvolume, reprange, speedcodes, uh, rustintervallen, uh, voedingsinterventie, slaapmanagement. De mentale aspecten zijn we met uh, aspecten aan het werk gegaan. Oké, okay, wat heeft dat allemaal opgeleverd? En, uh, vaak zeggen we, strength and coach. Ja, echt hele goede testresultaten. Uh, en dan zie atleet in de wedstrijd en je denkt van uh, oké. Okay. Ik zie het niet terug, weet
0: je. Ik
1: dus denk ja, dat je zelf een kandent ligt. Ja, dus dat vind ik helemaal niet interessant. Wat ik wel interessant vind, is het examen wat afgelegd wordt. Dat is het examen voor die topsport. Het is gewoon elke keer dat toernooi, die wedstrijd, onder de presje van het moeten presteren. Oké, okay, wat gaan we dan zien? En dan kijk je in een goed team met de verschillende specialisten van oké, okay, wat zie jij, wat zie ik? Wat ging goed, wat kan beter, wat kan naar exceptioneel level, wat moet echt gecamoufleerd worden. En op daarvan? ga je we het werkplan niet maken.
0: En ik kan me voorstellen dat voetbal een wedstrijd duurt wat langer, maar bij vechtsporten kan dat heel snel voorbij ja, gaan. Maar, dan, maar, dan... maar Ja,
1: dat, maar dat wil nog niet zeggen weet je wel, dat de preparatie niet goed was geweest. We weten allemaal, hey, maar... You see uh, titelgevecht bij zwaar zwaargewichten. Eén stoot kan je van taal zijn. Dat betekent dat de voorbereiding goed was? Nee, <laughs> dat is gewoon... Nee, precies,
0: dan kan je zoveel zeggen. Denk ik, hey, hey,
1: dus is soms is uh, een, een split second, een bepaalde actie, zo efficiënt. Ja, dat dat net uh, jou de knock-out geeft. En soms ook, wint jouw atleet, uh, terwijl die heel de wedstrijd pakken ze donder heeft gehad. Met één lucky punch uh, haalt hij hem eruit. Ja, dan... Weet je, kan je het resultaat natuurlijk, is het resultaat dan wel goed. Maar uiteindelijk, weet je, we zeggen vaak, ja, vertrouw het proces. Nee, ik vertrouw progressie. Ik wil hè, progressie zien van het proces. Ja, en zolang je progressie ziet van het proces, dat vertrouw ik wel. Dus ik heb ook meegemaakt met mensen alleen Spelen. Ik had toevallig vandaag Elisabeth Willeboort aan de telefoon, ex-top in Londen op de Olympische spelen, in de voorbereiding, ik, ik heb haar nog nooit zo goed gezien. En ze was zo extreem goed, dat ze misschien wel iets te veel zelfvertrouwen had. En zij was weet je wel, echt een hele pure technicus, als judoka. Ook fysiek, gewoon echt een monster. En wou altijd mooie scores maken. En soms moet je ook gewoon tevreden zijn met een tactische overwinning. En uiteindelijk nam zij uh, te veel risico in de partij en uh, ze werd overgenomen. En, uh, Ging er met een e-pon af. Ja. Was de voorbereiding slecht? Nee, de voorbereiding was beter dan ooit. Had ze heel veel progressie geboekt. Absoluut, ze was op haar top van haar kunnen. Alleen soms zijn er zulke kleine details. Het is toch je... dat
0: dat mindset-gedeelte? Ja,
1: je? maar je, je weet niet. Soms weer, hè, duurt het heel lang om erachter te komen wat zich nou eigenlijk afgespeeld heeft in het hoofd, waarvoor ze die keuze heeft gemaakt. In topsport is het, natuurlijk het mooiste als je mensen in een flow kan krijgen. Dat ze eigenlijk zonder ratio keuzes kunnen maken op basis van alle trainingservaringen die je opgebouwd hebt in de loop der tijd. Lichaam en geest werken naadloos samen, zonder ja. na te denken. Ja, soms vragen de sporten allerlei vragen en ze hebben geen, ze hebben geen idee. Dus als ze eerst de beelden terugzien, dat is eigenlijk wel het mooiste antwoord wat je kan krijgen. Ze hebben eigenlijk geen moment in, in, in een denkfase gezeten.
0: Ja, dat heb ik vaak ook dan kijk ik de wedstrijd van mezelf terug en dan ja. denk ik van, nou, je zit zo inderdaad in, in die flow. En dat ja. zou ik vaak aan je beste, beste wedstrijd.
1: Beste beste wedstrijd. En eigenlijk, de grootste problemen ontstaan, als mensen gaan nadenken tijdens van oh jee dit, oh jee dat. Ik heb Ron Vlaar train nog heel lang. en uh, Hij heeft natuurlijk uh, een heel goed uh, WK gespeeld in Brazilië. Uitgeroepen tot, uh, tien beste verdedigers, tot de groep van tien beste verdedigers van de wereld. Ron Beton werd een begrip. Uiteindelijk kwam hij wel in de situatie. Doordat de zogenaamde verdetters weigerden een penantie te nemen. Dat hij uiteindelijk in die beslissende penantie zeer de penantie moest nemen. Maar zeg ook van, uh, op weg naar die penantie gingen er allerlei scenario's door zijn hoofd. Weet je, had A nog nooit in die situatie gezeten. En uiteindelijk eh, ontstond er ook gewoon een soort blackout. Je hebt gewoon heel lang uh, dingen niet terug kunnen halen. Dus kun je nagaan wat zich dan allemaal afspeelt. Want je hebt wel dat hele stuk, dat je, van die middenlijn gaat lopen naar die penalty stip. Wat je heel veel kan nadenken.
0: Ja, ja precies. En je denkt heel snel.
1: Ja, denk heel snel. En als
0: je dan denkt en je ziet het ook nog voor je.
1: En je, je weet wat de belangen zijn. En de belangen zijn extreem. Ja. Het was het verschil tussen uh, de finale halen van de wereldkampioenschappen. In ieder geval al tot de beste twee landen van de wereld horen of uiteindelijk komt plaats 3 en 4 spelen. Dus het belang is cruciaal, miljoenen tv-kijkers, 80.000 mensen eromheen. Dus ik denk wel na, wat er dan eh, allemaal ontstaat in zo'n proces eh, tussen die oren.
0: En bij boksen denk ik dat hetzelfde, alleen wat je inderdaad. Nou, zou, bij
1: boksen hebben we natuurlijk hè, de momenten tussen rondes door, waar mensen ook kunnen gaan nadenken. En uh, soms uh, zijn mensen zo, uh, uh, fysiek uh, zwaar in het rood. Dat ze niet eens meer hè, uh, coaching kunnen ontvangen. Hartslag 180, 200 zit en uh, je hebt uh, klappen gehad en uh, je bent duizelig. En dan zie je vaak, zo'n coach die gaat gelijk bam erbovenop zitten. Dat is een van de dingen die, als <laughs> je draak in het team zit, altijd gelijk als eerste randen. De eerste 30 seconden tussen de ronde is het alleen maar ademhalen. Ja, Ademaal. cruciaal. cruciaal weet je, je hartslag drukken. Zorgen dat hij ontvankelijk is voor coaching. En dan heel kort in gesloten opdracht, pam pam, één, twee dingetjes. Coaches die gaan een hele pleidooiën staan houden, wat die vooral niet meer doen. Ja,
0: ja, ik was op 2K van Powerlift en toen kreeg een meisje nog even een schatles. zo'n ja, schat. Dat en dat ik zit, denk, ja, 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 we zijn er mee bezig. Ja,
1: dat zie je voor judo-wedstrijden ook. In die hal staan en dan zie je gewoon zo'n judo-coach trainer die staat nog een hele technische seminar te geven, even serieus, gebeurt het nou echt? Maar ja. in kickbox zie je precies hetzelfde ook gewoon. En in die warming-up, dan zie je coaches man, zoveel informatie in zijn sporten die zwaar, die gaat zo meteen, uh, gaat een ring en op en doods vechten. Die, die heeft geen idee wat je allemaal aan het zeggen bent. Weet je?
0: Nee, ik komt niet echt over alsof je dan ook goed bent voorbereid in de training. Ja, en dat, in de wedstrijd, dat,
1: dat zeg ik ook altijd. Weet je? Als je? maar non-stop, dan nog allerlei informatie in te stoppen, heb je juist niet gedaan.
0: Nee.
1: Dat is iets voor de voorbereidingsfase. En zeker bijvoorbeeld, zoals dus ook in mijn werk, de laatste fase van de voorbereiding is het gewoon herhalen, slijpen van... Ja, natuurlijk, en nodig, he, geef je aansturing in de details, maar we gaan niet uh, hele technische uh, dingen nog uh, aanleren. Dan is, dan is de leerfase, die is uh, lang achter ons.
0: Ja, je zegt inderdaad, doe je huiswerk. Dan is dus, gewoon, uh, uh, fine -tunen van
1: het gewoon uh, van, fine-tunen van het laatste gedeelte van het proces en that's it. Ja. En vooral die sporten het gevoel uh, laten versterken dat, dat, dat die de klager is.
0: Ja, precies. Hij laat die sporten
1: altijd dingen doen dat ik zeker weet dat hij kan excelleren. Dat hij dat allemaal in zijn mindset meeneemt en ook op basis van dat uh, stuk vertrouwen opbouwt.
0: En wat voor dingen zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: Nou, als je gewoon iemand weet, bepaalde drills waar eigenlijk alle elementen terugkomen die belangrijkst voor hem zijn. In die laatste training zorg ik altijd dat die training is vloeiend Kijk, wel eerlijk, op basis van eerlijkheid, je kan een sporter niet voor de gek houden, maar je weet wel precies welke drills hem liggen. Dat hij gewoon echt voelt: van... wow, ik ben er zo klaar voor. Dit is gewoon. Uh, dat hij zonder na te denken ook daar in die laatste training in die flow kan komen, dat zijn efficiëntie gewoon maximaal is.
0: Ja, dat je niet nog met uh, nieuwe oefeningen gaat komen. Nee, of dat, of
1: dat, uh, hè, dat je in, in een frustratiemodus komt omdat dingen niet lopen of dat jij ineens. Een drill gaat doen waar hij gewoon problemen mee heeft. Dat is niet het moment om zo'n oefeningselectie aan te bieden op dat moment. Ja. Ik vind dat je daar heel goed rekening mee moet houden van hoe gaat die laatste training eruit zien. Je bent al volop in de tapering de trainingen zijn gewoon van kort. En dat wat je doet is intens, explosief, kwalitatief hoogwaardig. Dat is wat jij als trainer wil zien, maar dat is ook wat jij als sporter wil voelen. En het gevoel, dat kan je natuurlijk versterken. Dat je weet gewoon waar zijn kracht ligt. En dan gewoon in de aanbiedingsvorm heel dicht bij zijn kracht blijven. En
0: trainen jullie dan ook voornamelijk op kracht of uithoudingsvermogen? Ja, dat die?
1: is altijd een combinatie van. Weet je, power is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Eigenlijk voor haast alle sporten. snelheid. Dat vol kunnen houden. Power en duren, is Het vermogen. snelheid Langere tijd vol te kunnen houden. Ook cruciaal. Dus dat zijn wel standaard elementen die je altijd uh, terugkomen. En uh, je moet altijd kijken ook welke sport, uh, sporten je voor je hebt en waar uit het oogpunt van preventie extra aandacht voor nodig is. Dus en, sport, zie je dat? Ja, als je sport hebt waar je heel veel deceleratie dus hebt, of ah, heel veel acceleratie, sorry. Als iemand heel veel moet kunnen accelereren, moet hij ook heel veel kunnen decelereren. Dus je kan wel heel veel gas geven. Maar als je niet weet hoe je kunt remmen, dan ga je daar daardoor ongelukken. En dat is eigenlijk met de sport precies hetzelfde. Als je kan iemand hoog laten springen, dat is natuurlijk fantastisch. Dan moet je wel weten hoe die veilig moet landen. Als je, uh, iemand heel veel agility moet leveren, het snel van richting kunnen veranderen als anticipatie op bal of tegenstander. Ja, moet hij wel weten hoe hij die, die krachten moet kunnen verwerken met zijn bewegingsapparaat. anders ga je gewoon crashen.
0: Ja, ja of gas terugnemen omdat je niet weet... Uh... Ja, hoe je moet
1: remmen. En je ziet daar, daar heel veel dingen die mechanisch gewoon eigenlijk vragen. is om problemen Dat is natuurlijk ook hè, wat je vaak bij, bij voetballers ziet met kruisbandletsels. Dat ze gewoon vooral dat decelereren en gewoon niet beheersen. Dat daar eigenlijk te weinig aandacht aan besteed Dus je kan het een nooit los zien van het ander. Ja. Net zo goed eigenlijk, dat je de agonist nooit los kan zien van de tegenhanger, de antagonist. Die twee moeten altijd wel in balans blijven met elkaar. Anders ga je gewoon eh, jezelf kapot maken. die pitcher, die, die bal met 200 km per uur gooit, ja, als hij die arm en die schouder niet eh, goed laat decelereren, dan eh, binnen no time is alles kapot wat er maar kapot kan zijn.
0: Ja. is
1: zo, hè, met, de, met de swing van een hongballer. Die acceleratiefase is belangrijk, maar die deceleratie is net zo belangrijk. Want hetzelfde zie ik met de trapbeweging van een voetballer. En het snel van richting kunnen veranderen, bij, ook bij die voetballer. Het zijn allemaal dingen die, die je gewoon uh, goed moet voorbereiden. Ja, en bij voetballers
0: zien vaak dat ze dus ook uh, qua benen rechtsbenen
1: zijn, dat je dan zijn. Ook... Ja, goed, is het altijd wel. Weet je. Uh, niemand is symmetrisch, ja. he. iedereen heeft een bepaalde dominantie aan één zijde. Ik bedoel, ik zeg het altijd bij Messi, uh, extreem uh, dominant op links, met zijn linkerkant. Met zo'n atleet uh, is het natuurlijk weer een heel apart verhaal. Van, ga je dan die rechterkant van hem symmetrisch proberen te krijgen? Nee, absoluut niet.
0: Zonder van je tijd.
1: Zonder van je tijd, weet je. Want je gaat dat linkerbeen nog exceptioneler te maken. Dus bij hem zou je misschien een verdeling hebben van uh, 95-5. Dus dat is ook weer het verhaal waar we mee begonnen. Van, uh, heel erg kijken naar... Van, hè, waar, als jij een extreem voorbeeld. Beste voetballer van de wereld. Maar ja, met, dat, met alleen zijn linkerbeen kwam hij wel tot die status. Dat is
0: weg inderdaad, ja.
1: <laughs> ja. Dus dat geeft ook aan dat alles... Uh, moet je wel in de context zien En dus We hadden dat ook weer uitzondering op de regel. Neemt niet weg dat je altijd in, in mijn vakgebied toch probeert... Uh, Zoveel mogelijk hè, symmetrie, zeker in de baasvindering, eh, bij elkaar te brengen.
0: Precies. En zeker ik, ja... als
1: je, die je ook nog met jonge sporters te maken hebt, vind ik het niet uh, erg niet slim om weet je, gewoon een tennisjongetje met een linkerschouder die juist links dominant is, linksdominant is uh, twee keer zo hoog staat als rechts. En ja, dat je gewoon één lichaam zelf uh... die totaal onderontwikkeld is ten opzichte van de andere kant.
0: Precies, en met boksers denk ik dat als die een, een zwakte hebben en de tegenstander niet had, uh, dan kom je daar minder snel
1: mee weg denk ik dan als je het hebt over een Messi. Ja, weet je, het is natuurlijk sowieso lastig om verschillende sporten met elkaar te vergelijken. Ja. En uh, Messi is wat dat betreft natuurlijk een exceptionele uitzondering in, de, in het topsegment. Moet je je sowieso nooit mee vergelijken. Nee, nee,
0: daar word je niet gelukkig van
1: denk ik. Nee, maar dat is ook niet echt, uh, echt relevant. Dat is natuurlijk ook dat mensen het vaak hè, voorbeelden aanhalen van, van sporters. Waar ze nog nooit in de schaduw van zullen komen. Dus dan vind ik het ook niet zo heel interessant om daar veel naar te kijken. Ga vooral kijken wat jouw potentieel is. En opties Ja. En je zei mij verschillende
0: pijlers dus Voeding, training, rust. Ja, voor mij
1: staat vier pijlers waar alles om draait centraal. Erin staat de persoon zeker Sporten. Daarom efficiënte training, en dat kan he, zowel bijvoorbeeld voor die voetballer, zijn voetbaltrainingen en aan, aan, aanvullende training wat daarvoor noodzakelijk is. Het gedeelte rust en herstel, herstel slaapmanagement, voeding, de derde pijling, suppletie, dus aanvullingen, waar noodzakelijk. En de vierde is eigenlijk zijn, zijn mentale eigenschappen. Eigenlijk de wisselwerking tussen die vier verschillende pijlers. Ja, dat draait alles om. Dus eigenlijk in het aanpak van je trainingsplan, maar ook in de analyse van de resultaten, blijf ik altijd nonstop naar de pijlers kijken.
0: En hoe pak je bijvoorbeeld dat stukje mindset aan? Kijk, het trainen is heel concreet, voeding is natuurlijk ook concreet en slaap.
1: Ja, weet je, het is natuurlijk een mindset is een vakgebied euh, op, ja. op zichzelf.
0: Ja, ik ben zelf psycholoog, dus dan... De... Dus
1: ik denk dat we daar uh, veel meer in kunnen doen uh, qua ontwikkeling dan we vaak uh, van het doen. Wat mij betreft begint het altijd met uh, concreet stellen van, van doelen. Mm
0: -hmm.
1: En daar aan het doel uh, komt een proces gekoppeld. En het proces is eigenlijk de weg die je gaat leiden naartoe. Uh, als je vraagt, 9 van de 10 keer jonge sporten, wat is je doel? Dan uh, noemen ze altijd gekke dingen. Of ja, Sixpack. Ja, of ik wil Olympisch spelen, ik wil Olympisch schaatsen worden. Oh, als ze dus, ja. een video kan, dan willen ze altijd een Olympisch spelen. Of ze wereld wereldkampioen worden. En dan vraag ik altijd van nou. Wat heb je nu te voor titels en zijn ze nog geen Nederlands kampioen? Weet je. Dat, is geen, dat is geen doel, dat is een droom. Mm -hmm. Een doel is natuurlijk wel iets, wel iets anders. Maar om een doel te kunnen stellen, we beginnen eigenlijk weer terug te gaan naar waar we mee begonnen waren, is dus moet je eerst jezelf kunnen analyseren. van Wat is je kracht en wat is je zwakte? En dan kan je veel concreter tot doelstellingen gaan komen. Dus mentale setting begint bij mij heel concreet te krijgen van, oké, okay, hoe gaan we een realistisch doel bepalen voor de korte en de middellange termijn? En hoe gaan we dat bereiken? Dan, dan kom je uiteindelijk kom je altijd aan in het tweede aspect, dat is focus. Mm -hmm. Wat mij betreft zie ik twee vormen van focussen. Dat is de interne focus. Dat is eigenlijk simpelweg de connectie die je kunt maken tussen de, de bovenkamer en het lijf. En daar zit uh, 9 van de 10 keer nogal wat ruis op de lijn. Ja, er zijn een aantal dingen die ik denk dat efficiënt daarin zijn. Wat dat betreft heb ik altijd uh, wel gezocht naar wegen. Dus ik ben in contact gekomen met uh, Wim Hof acht jaar geleden. Iceman, een uh, heel interessante vent. Echt een ja? pionier ja. op zijn gebied. Dus er zijn uh, ademhalingstechnieken, uh, saturatietechnieken, technieken retentietechnieken. Uh, super interessant. En voor mij absoluut een tool om uh, die connectie uh, helemaal vrij te maken van storingen en uit uh, denkprocessen te leren stilleggen. Dus, wat mij betreft, begint alles eerst met leren interne focus op te bouwen. Dus, we hebben bepaalde ademhalingsoefeningen uh, drills daarvoor, maar ook uh, de koudwaterprotocollen. Dus, toch, uh, hoe je het went of verkeerd, uh, In ijskoud water gaan zitten in een ijsbad is een stresssituatie. Behoorlijk. De eerste de primaire reactie is paniek, angst. De kunst voor elke topsport is taakuitvoering onder alle omstandigheden. Dus je gaat wel leren. Die mensen, ik vind dus heel, heel veel, is gewoon het leren van hoe mechanismes werken. Dus daar, daar experimenteren wij heel veel mee. Door middel van inderdaad ademhalingsoefeningen, ijsbaden. Maar ook bijvoorbeeld elevation mask. De fysiologische aspecten ervan die, die zijn niet interessant en die zijn ook door de wetenschap natuurlijk medeogeloos onderuit. Het is, is geen simulatie van hoogtetraining, maar wat ik wel interessant vind is wat het mentaal met je doet. Want het creëert gewoon een panieksituatie. Je kan je voorstellen, als je in een zuurstofschuld zit en je hebt het gevoel dat je er een ritje aan het ademen, dan denk je dat je stikt. Dus in dat opzicht vind ik zo'n zo tool wel heel interessant, wat weer iets kan toevoegen om bij je taak te blijven, ademhaling te controleren, niet als een gek te gaan hyperventileren, maar hoe moet je ademhalen bij een hele hoge hartslag, bij een extreme stresssituatie, om je systeem onder controle te houden. En dan pas kom je bij de volgende focus, is dus je externe focus is dus gewoon uitvoering. Hoe voel je uit? Weet je, en dan, kan, dan kom je echt puur in uh, technieke uitvoering wat mij betreft. Of uitvoering van een tactisch plan. Dus het is non-stop het samenspel tussen interne focus en externe focus. Ja. Maar bijvoorbeeld als wij met een vechter zijn. Ja, we zijn in een arena en er zitten 10.000 mensen te wachten op ons. Extreme stress. Dus de herhalen van de protocollen en de eerste waar we weer beginnen is gewoon uh, ademhalingsoefening. Gewoon oh, één uit, één uit, net zolang tot je die saturatie hebt opgebouwd, dus dat je voelt dat het lijf helemaal gaat tintelen. Dan
0: ja. doe je juist ademhalingsoefeningen om adrenaline op te wekken. Ja ja.
1: ja, ja, Kijk, adrenaline is gewoon een prima mechanisme van het lichaam om daar goed gebruik van te kunnen maken.
0: Zeker, ja, het is, alleen, het is alleen maar net
1: hoe je het inzet. Kijk, adrenaline kan jou maar nou, je kan adrenaline ook sturen als, als, als backup van je van een bepaalde vorm van agressie. Bijvoorbeeld voor een vechter. Kijk, een vechter moet toch wel in een fight-modus komen. Dat wel een vechtmodus wordt en geen vluchtmodus.
0: Ja, en dat is ook een bepaalde voordeel. Dus als je klappen krijgt, moet je het nog uit Ja, natuurlijk, uh, je, je, pijn, je, je pijngrens
1: komt natuurlijk uh, veel hoger te liggen. Dus dat zijn wel razend interessante dingen om... Uh, ja, voor op te doen. En vooral hoe je mensen handvaten kunt aanreiken. Hoe ze daadwerkelijk daarmee aan de slag kunnen gaan. Dus ik geef mensen ademhalingsoefeningen mee. Moeten ze ook de, de retentietijden dat je gewoon geen adem haalt, leren bijhouden. Kijken of je die tijdstuur kan verleggen. Maar bijvoorbeeld hier doen we ook koudwatersessies en afwisselen met warmwatersessies. Gewoon eerst in de luxe van 39,5 graden zitten en dan in een extreme koud situatie. En dat je leert dan eigenlijk je ademhaling onder controle te houden. Je primaire reacties gewoon gelijk versnelde ademhaling, heel oppervlakkig. Dat is eigenlijk hetzelfde wat je ziet als mensen in een paniek situatie zitten in een wedstrijd of situatie. Het is dus gewoon simuleren van. Ja. Super waardevol als je leert hoe je daar meer controle over kan krijgen. En vooral hoe je. Mensen leert gewoon toch weer elke keer non-stop taak, 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 taakvoering te doen onder alle omstandigheden. Dat is wel het moeilijkste van sport. En dus je hebt heel veel mensen die blinken uit hun training en de wedstrijd, dan zijn ze geen schim van wat ze eigenlijk aan capaciteiten hebben. En wat is altijd de beperkende factor, is, is gewoon dat. is gewoon toch hoe ze met die spanningsvelden omgaan. Ja. Weet je, we maken mensen zo domme fouten dat je denkt: van, waarom? Dat is gewoon wat uh, geen goed stressmanagement met mensen kan doen, totale paniek. En dat is eigenlijk wat ik ook wel veel in mijn strength and conditioning training doet. Dus non-stop in die situatie brengen dat je in de overlevingsmodus moet. Hoe doe
0: je dat dan concreet? Ja,
1: doe gewoon uh, echt op de grenzen van uh, iemand zijn vermogen te gaan zitten. Want dan kan hij maar twee dingen doen. Of hij gaat in de fight-modus of hij gaat in de, de flight-modus. En je moet hem in de fight-modus
0: hebben? Ja, natuurlijk. Hij moet uh, in de
1: fight-modus -fight -modus komen, maar hij moet daar blijven. Maar hij moet ook wel onverstoorbaar blijven doen wat je van hem eist. Dus je kan bijvoorbeeld uh, nog meer stress creëren door heel agressief te coachen. Dat het een soort irriterende factor wordt. Om, om eigenlijk die moeilijkheidsgraad te verhogen. Of nog dieper in zijn intensiteit te zetten, waardoor die nog extremer in. Uh, de uiterste stand van, van rood komt te staan. Ja, en wat gaat hij dan doen? Dus je gaat hem non-stop daarin conditioneren. Hè, dat het op een gegeven moment gewoon gaat gewoon zijn thuishaven worden. Hij heeft al zoveel dit soort situaties meegemaakt. Hij weet gewoon precies wat hij moet doen. Hij raakt nergens meer van de paniek. Ja, ik zie
0: zelf ook bij wedstrijden hoe vaak coaches schreeuwen tegen dat
1: ja. je denkt. Uh... Ja, weet je, kijk schreeuwen. Zeker als jij altijd schreeuwt, dat heeft helemaal geen invloed. Nee. Maar je moet sowieso je coaching aanpassen hè, op het individu wat je voor je hebt. Iedereen heeft een andere coachingstijl nodig. Nou, daar zijn natuurlijk hè, bepaalde methodes voor hè, met action types. Van wat voor soort persoonlijkheid is het nou? Wat, waar is hij het meest ontvankelijk voor? Uiteindelijk ga je die coaching eh, skills ga je aanpassen aan hè, de respons van de atleet. Je doet een bepaalde aanpak, werkt dat wel? Dus dat is ook weer continu kijken naar je eigen werkwijze of dat het wel het meest efficiënt is. En
0: je zegt van nou ik ga dan in het rood en ook ver in het rood. Ja. Uh, is dat met risico? De, als je dat zo zegt, denk ik, nou rood is nu voor niets een, een rode kleur. Nee,
1: zeker niet. natuurlijk want topsport is op de grens van uh, toelaatbaarheid uh, balanceren. Het is kooidansen over een ravijn. En de kunst is om uh, heel uit zijn over aan de kant te komen en dat, daar is het altijd op gericht. Maar natuurlijk neem je risico's. Ja. Als we het veiliger willen doen, dan weten we recreatiesporten kunnen op. Maar we willen iets exceptioneels bereiken, exceptionele resultaten. We vragen ook een exceptionele aanpak. En uiteindelijk wel met de bedoeling om geprepareerd te zijn op dat wat vereist wordt van ze. Dus ik vind dat uh, uiteindelijk de veiligheid alleen maar te goed komen. Want in die kooi uh, is het veel gevaarlijker.
0: Ja, precies. Dat <laughs> Want die tegenstander
1: uh... wil je gewoon verboden.
0: Ja, het is, is jouw kop of... Uh, ja, hem.
1: Dus dan kan die voorbereiding wat mij betreft niet hard genoeg zijn geweest. Dat je eigenlijk over alle situaties al een keer een ervaring moment hebt gehad. En eigenlijk op alles voorbereid bent. Ja. En dat is uh, non-stop een uh, uitdagingsspel tussen uh, jou en die sporten.
0: En merk je nog verschil daarin tussen mannen en vrouwen?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is een sterke mannen. Maar ik heb wel heel veel sterke vrouwen. Ik vind dat de vrouwen daar heel goed in zijn. Weet je, het vaak over het zwakkere geslacht. Nou, dat zeker niet.
0: Mentaal? Uh... Ja,
1: dat, dat is gewoon... Uh, ik, ik, ik hou niet van om een onderscheid te maken in, uh, in geslacht. Het is gewoon meer de persoon die je voor je hebt. Alleen, er blijkt wel wat gewoon... Uh, als je maar de juiste prikkels geeft, iedereen eigenlijk veel verder kan komen dan dat hij denkt. En maar ik heb wel echt wel, uh, wel hele exceptionele vrouwen die uh, dagelijks zijn basen van hoe ver ze in hun eigen ontwikkeling zijn en ook altijd een, toch nog uh, groei laten zien. Sommigen werken al 12, 13 jaar mee. En, uh, vaak hebben we het over sticking points. Uh, nou, ik, ik zie dat niet in de praktijk.
0: Ja, als je maar gewoon die grenzen blijft opzoeken. Ja, als je,
1: als je maar non-stop vanuit de pijlers denkt van, hè, waar liggen de verbeterpunten? Je moet altijd open blijven staan voor verbetering en vernieuwing. Jij en je sporter ook. En zolang je allebei open-minded blijft van, we gaan zoeken naar ontwikkeling, groei. Weet je, ik zit lang in het vak, maar ik wil ik vond, ja nog wel een betere training zijn als nu. Dat is wel de drive die uh, altijd in je zit. Ja, dan, dan blijkt er altijd groei mogelijk te zijn.
0: hoe blijf jij jezelf ontwikkelen?
1: Uh, veel lezen. Uh, veel kijken. Ik ben, ik ben heel visueel ingesteld. Ik hou van uh, om beelden te zien. Ik heb een aantal mensen die ik volg. Ik kijk uh, naar heel veel verschillende takken van sport. Ik vind het heel interessant om met veel verschillende specialisten te praten. Zeker niet alleen met strengte conditioning coaches. Maar juist veel... Uh, verschillende specialisten die juist met een andere invalshoek kijken. Een ja, mooi, mooi voorbeeld, eigenlijk, ik was denk ik, een van de eerste die ging werken met creatinemonehydraten. En ik kwam daar op door iemand uit de paardensport die daar zijn rempaarden gaf. Ja, die had helemaal geen uitleggen, hè. Dat, het fosfaatsysteem. Ja. Het is een kortdurend energiesysteem, raakt snel uitgeput. Kan je, die buffer kan je optrekken, die cp-spiegel kan je verhogen. Ik nou, had er gewoon heel goed over nagedacht. En ja, zijn paarden he, toonden aanzienlijk betere resultaten. Dat was wel de eerste die mij op dat spoor was van die creatie. Ik dacht zo, wow, ja. Dus het is gewoon echt een, een goed verhaal. En je ja. zat
0: in het kastje van elke kastpoorter? Ja, weet je, ja
1: en, bedoel, dat praat ik nu wel over. Misschien van 25 jaar terug al. Want we daar, ja, toen al signalen van kregen. Van uh, iemand helemaal buiten het geijkte pad. Dus dat is, dat is gewoon leuk. Dus dat vind ik wel... Uh, Jammer, weet je, dat heel veel mensen zich zo omringen altijd maar met die. Uh, met, met, met een veilige omgeving in dat opzicht. En
0: hoe moet je die mensen? Hoe, hoe nee, die ontmoet je.
1: Kijk, die mensen, die moet je gaan zoeken. Ja. Kijk, mensen, hetzelfde met. Uh, kijk, ik denk dat ik. Uh, aardig wat heb neergezet. Hè, in, 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 in al die tijd dat ik dat werk doe. Ik zie zelden of nooit een trainer die echt. Uh, kosten wat het kost. Bij je wil komen kijken wat je nou doet. En allemaal denken ze toch een soort eh, dat het op een presenteerblaadje bij ze komt. Ik, ik vloog voor Amerika toen de tijd. Eh, ik ben heel veel keren naar Amerika gegaan, omdat de simpelweg hier gewoon nog onderontwikkeld waren. Dus je ja, hey, zei, Californië, ja, toch wel de ijzercultuur. Ik dacht, ik moet gewoon daarin. Want je moet in een vliegtuig slappen. Ik had toen echt niet veel geld. Maar je slapt wel in een vliegtuig om die kennis eh, te gaan opdoen. En je gaat bepaalde mensen opzoeken waar je veel over gehoord Dat je denkt: ik ah, ben nieuwsgierig, ik wil gewoon een keer met die gast praten. En laat je niet uh, weerhouden als je een klein beetje weerstand voelt. Ik geef mensen ook altijd even weerstand. Ja, want Als je zoveel geld hebt en je moet een vliegticket kopen
0: en daar naartoe, dat het ook wel spannend kan zijn. Ja,
1: natuurlijk is het spannend, maar ja, uh, hoe graag wil je het en wat ja. heb je ervoor over? Uh, je, mensen denken altijd maar dat de rode loper voor ze uitgerold wordt en dat dingen altijd maar zo makkelijk naar zo, zo werken dingen gewoon niet. Ja, als ik ergens een sportschool zie, ik ga altijd naar binnen. Ik wil altijd naar binnen. Ik wil kijken wat ze aan het doen. Nou, ja, ik
0: heb dan zelf ook een kans heel nieuwsgierig. Nee. Gaan.
1: Waar ik op het te weten? Ik ga sportschool opzoeken. Ik ga kijken hoe hun trainen heen. Ik ga liefst kijken bij trainingen. Of als je een bepaalde fysieke ontwikkeling ziet bij sport, dat je denkt zo, wow. Echt next level dit. Hoe zouden we hun dat aanpakken? Wat is hun filosofie? Wat is hun visie? Dan, dan, dan moet je gewoon daar, daar op zoek naar gaan. Nooit denken dat je de in pacht hebt. Altijd ruimte voor verbetering. Ja. Dat is ook weet je, wat fascinerend uh, maakt.
0: Ja, ik denk dat het ook de valkuil is van de meeste mensen als je het hebt over dat mensen zeggen van hey, ik train al hard. Dan zie je eigenlijk geen ruimte meer voor verbetering. Want dan zeg je ik geef eigenlijk al 100% terwijl je waarschijnlijk nog geen 50% geeft.
1: Nee, maar mensen doen natuurlijk ook hè, liefst gewoon altijd maar hetzelfde. Comfortabel. Comfortabel. Je hebt, uh, wij hebben ook een groep van mensen die willen op dezelfde fiets de warming-up doen. Dan gaan ze gelijk naar dat ene toestel, dat moet dan gelijk als eerste in het programma staan. En als het iemand anders op zijn, zijn ze helemaal in paniek en die uh, zitten zo vastgeroest in dat vaste rondje wat ze altijd al gedaan hebben, maar wat ze eigenlijk amper progressie heeft opgeleverd. En toch blijven ze volhardend in dat. Dus mensen wel een dier. En uh, veranderingen ook in gedrag, maar ook veranderingen in aanpak. stuit altijd op weerstand, het is eng, onbekend terrein. Terwijl ik dat juist heel leuk vind, maar nog steeds ook uh, een heel simpel dingetje van de week. Een man die deadlift met een pivot foot, met een barbel in zijn koken. Maar ik doe hem ook altijd eenarmig van de week. Deed ik deed gewoon eens met twee handen vasthouden, waardoor je net iets makkelijker je rompstijfheid kan handhaven. Ik voelde net wel even iets anders aan, je hebt heel snel, hè, dat je daar met je heup in, je, in de exorotatie wegdraait. En, nou, eigenlijk, en als je die tweede hand erbij zet, is het iets makkelijker aansturen. Toen voelde ik dat eigenlijk een soort, omdat ik het ineens ging proberen. Dan ga ik gewoon 6, 8 weken wel, dat weer eens net anders uitvoeren met die tweede hand erbij. Gewoon eens kijken wat het verschil uh, daarin maakt. En dat vind ik dan echt leuk. Echt weer een uitdaging. Uh, net die prikkels komt weer iets anders binnen op die, op die hamstring en die beelden. Ik had gelijk ook weer hè, een behoorlijke heftige respons ervan. Terwijl ik al zoveel trainingsjaren heb. Dus dat, dat, dat is altijd goed, die verse Zeg je nou ook, je zou eigenlijk elke
0: zes tot acht weken iets geven nee, je Nee,
1: nee, dat zeg dat ik niet. Je dat je weet, dit is natuurlijk, eh, training is al vooral een neuromusculaire samenspel. Het samenspel tussen zenuwstelsel en de spieren. Om ergens goed in te worden, hè, patronen vast te leggen. Dan moet je juist heel veel herhalen. Ja. Ik vind je kan er wel mee spelen. En dus je kan een heupdominante oefeningen of een hip hinge beweging, kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren invullen. En ik vind het afwisselend invullen van hetzelfde patroon met de tool die je hanteert, kijk dat vind ik wel interessant, dat vind ik wel leuk maken. Dat maakt het echt spelen met de grondvorm van het bewegen. Ja. Dus heel monotoon, ik noem wat. Kijk, ik vind alle respect voor powerliefsteen. Maar dat vind ik heel niet ja, is het absoluut. Ja, dat je, het is wat een
0: beetje deadlift ja, de meest, uh... en Het
1: assistent oefeningetjes is nou niet, uh, wat mij betreft, de meest fascinerende invulling van strength conditioning. Maar ik snap hun doel wel. Ik snap dat die sport dat vraagt. Maar mij kan het niet zo boeien. En ik vind de variëteit van hè, de opties die je hebt, de toolbox die je beschikbaar hebt in strength conditioning, is een soort oneindige box. Je, daar kan je nog zoveel uh, leuke stukken gereedschap aan toevoegen. En daar weer mee uh, dingen gaan uh, invullen. Dat is een soort uh, eindeloos fascinerend, vind ik. Maar ja. zo iedereen heeft zijn eigen fascinatie daarin natuurlijk.
0: Ja, je traint natuurlijk heel veel sporters. Ja. En zelf train je ook nog. Ja. En je blijft ook progressie maken. Ja. en je voor jezelf daarin doelen voor de komende jaren?
1: Ja, nou, ik weet je. Mensen zeggen altijd van, je doet zeker voor onderhoud trainen. Dat is zeker niet. Dus ik ben uh, altijd wel heel erg bezig met mijn techniek te verbeteren. Dus ik heb altijd wel een bepaald element wat ik dan net iets beter wil doen... of net iets agressiever kunnen accelereren in de lift. Nog iets beter kunnen controleren in de deceleratiefase. Echt baas zijn over de load vind ik heel mooi. Weet je, een heavy load en daar heel veel controle over houden. Ik vind niks zo storend als iemand die deadlift en dan die stang uit klauwen laat vallen. Dat, is, dat vind ik helemaal niks. Ik vind het juist heel mooi dat je wel. heel gecontroleerde maar ook nog eens controle in zijn neerwaartse beweging hebt. En dan zijn natuurlijk weer allerlei mensen die met tegenargumenten komen.
0: Maar als je het over redden, dat je de allebei de kanten moet ja. Heen, dan Ja, maar ik, ik vind, vind
1: juist die excentrische fase, ook zelfs met een deadlift, wel interessant. En
0: het is de helft van je oefening.
1: Ook dat, ook dat. En als
0: je kijkt naar een stukje coachen, welke doelen liggen er voor jou? Je zegt ook wel niet dat je van het jaar beter
1: gecoacht wordt. Um... Nou, we hebben nog een aantal uh, sportieve doelen en die liggen best wel hoog. Dus we hadden eigenlijk uh, dit jaar natuurlijk de Olympische Spelen in uh, Tokio gehad. Ja, ik heb natuurlijk met Jules gesproken. Die
0: zei, ik, had, uh, ik had ook hele
1: mooie. <laughs> ja, zaken. Is simpel, we gaan uh, voor medailles. Ja? En, uh, en ik heb uh, het genoeg gehad met de atleten. Elke Olympische Spelen, Olympische medailles te winnen, zeven stuks. Dus deze. Uh, deze reis uh, was de doelstelling ook gewoon, uh, we gaan voor de medaille, ze gaan niet voor het medaille. En is het reëel, weet je, dat wij met onze atleten uh, Olympisch kampioen kunnen worden? Ja zeker. En met een is dat een uh, reële doelstelling, dat is eigenlijk wel toch uh, het, het droomdoel. En, en uiteindelijk, weet je, je gaat uh, wedstrijd voor wedstrijd net als een horde ga je inzetten. En de kunst is uh, niet met dat goud bezig te zijn, maar gewoon met die eerste taak die voor je liggen. En dat is gewoon uh, tegenstander één in de eerste ronde.
0: Ja, gewoon in die flow komen van de wedstrijd.
1: Maar diep in je, in je achter, weet je wel, wat het einddoel is. Ja. Uiteindelijk, uh, als jullie er vijf woorden ze overheen uh, springt, dan uh, ben je gewoon Olympisch kampioen.
0: En maakt het nog veel verschil dat het nu een jaar verplaatst is voor de planning?
1: Nou, het is gewoon, het is zoals het is. We kunnen daar uh, heel moeilijk over gaan doen. Uh, alle ja, dat zal wel
0: voordeel zijn. Heb je ja, een ja, tijd.
1: ja ik, 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 ik zie het voor uh, één of twee van mijn sporters zeker als een voordeel. Waar we iets meer de tijd hebben. Aantal, uh, of we hadden ernstige blessures. hebben nu iets meer tijd om gewoon beter geprepareerd te komen. Dus je moet altijd de, het voordeel er maar van, uh, van zien te pakken. En voor de rest is het, ja, het is voor elke atleet op de wereld uh, dealen met de situatie. Niemand kan daar wat aan veranderen en we uh, moeten zelfs nog maar afwachten of dat volgend jaar nog wel uh, oh, doorgaat. Ja. Ik ben, ben daar nog niet helemaal van overtuigd. Dat je toch wel ziet dat dit een uh, lange termijn probleem kan worden. Hè? Uh, niks is zo groot als de Olympische Spelen. Alleen al uh, 10.000, 12 12.000 atleten in een Olympisch dorp. En dan nog even losgekoppeld van uh, de publieke belangstelling die praf komt. Uit alle continenten van de wereld.
0: Ja, en, zo, wow. en de Een familie van de atleten zelf.
1: Dus dat is dus, uh, nu nog een heel, heel ver van ons bedje, weet je wel? Ja. Dus we zullen zien wat dat, uh, wat er gebeurt. Maar ook daarin uh, is nu nog ver weg. Is nu, geen
0: zin om daar nu al. Nee, voor nu
1: telt het hele en we moeten gewoon het beste van deze situatie maken en we zoeken zoals altijd naar progressie in het proces. En dat lukt nog steeds. Die motivatie die eruit ontstaat dat mensen ook voelen dat ze die stap aan het maken zijn. Ja, die, die zorgt ervoor dat ze blijven gaan. En dat is wel mooi.
0: Ja, en als iemand hier naar mij zit en die denkt van nou ja, ik, ik, ik wil ook meer eruit halen dan ik op dit moment doe. Uh, welke tips zou je dan uh, kunnen geven? Wat, wat zou je al concreet kunnen doen?
1: Nou, vooral uh, leren beseffen dat het, de wisselwerking tussen die verschillende pijlers, of je nou een recreant bent of een topsporter, dat is gewoon altijd, altijd bepalend voor uiteindelijk het resultaat van dat wat je doet. Dus je kan het trainen nooit loszien van voeding, je kan dat trainen en voeding nooit loszien van slaap en je kan die drie aspecten ook nooit loszien van je mentale setting. Dus Zolang je eigenlijk probeert steeds te kijken wat jij kan doen om die pijlers naar een, een hoger level te brengen of uh, beter op elkaar te kunnen afstemmen. Bijvoorbeeld alleen als je alleen al kijkt naar slaap, uh, kijk naar de invloed van blauw licht met je telefoon, verstoring van je melatonineproductie, waardoor je slechte slaapt. Ja, je, in, uh, hoe
0: regelmatig slaap je ja, in uur de bij
1: ja, 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 hoe, hoe kan je biologische klok beter afstemmen? Vast structuur van opstaan, vast structuur van slapen gaan, vast rituelen voor het slapen gaan. Niet de heftige prikkels voor het slapen gaan. Het is gewoon interessant om uh, te ervaren wat het met je doet. En eigenlijk als je op die manier, weet je, nu komt er gewoon nog een aspect. Het wordt, gaat nu belangrijker dan ooit worden gezondheid. Zeker. Weet je, en, uh, fysieke weerbaarheid, maximaliseren van het immuunsysteem. ...optimaliseren van uh, ja, alle fysieke en mentale voorwaarden... ...gaat gewoon uh, ja, je life saver worden, zou ik bijna zeggen. Dus het gaat nu alleen maar interessanter worden... ...om daar voor jezelf te bepalen van waar je nog stappen kunt maken.
0: Ja, zeker als je zegt het is een vijfjarig plan... ...dan is vandaag de allerbeste dag om... Uh, ja, het is
1: gewoon, uh, weet je wel, elke dag heb je een nieuwe kans om een nieuwe start te kunnen maken. Ga vooral niet denken aan die vijf jaar... ...maar denk gewoon aan de dag van vandaag... Hoe kan ik het zo goed mogelijk invullen? Elke goede dag is gewoon winst. En de volgende dag start je weer fris en kan je weer een nieuwe start maken. Kijk ik, wat ik zelf altijd adviseer: kijk gewoon aan het einde van de dag even kort terug. Korte evaluatie van wat vond je goed gegaan. Uh, wat gaf een goed gevoel? Hoe kan je het gevoel nog meer versterken? Wat is een actiepunt voor de volgende dag? Als je zegt: dan moet ik morgen even net even iets beter doen. En met slaap ook, weet je. Als je gewoon echt acht, negen uur gemaakt hebt. Goede momenten opgestaan. Goed ontbijt genomen. Ja, je voelt je gewoon zo lekker. Zo, zo energiek. Dan gaat trainen ook een hele andere dimensie krijgen. Ja. En als je training weer lekker gaat. Dan hou je daarin weer een boost uit. Dat, Dat geeft, geeft, ook, ja, geeft ook weer de motivatie. Om die maaltijd na die training ook goed in te vullen. Anders kan je nooit weer het rendement halen uit die training. Wat je kunnen kunt halen. Bijvoorbeeld denk je, s'avonds ja. Moet wel goed naar stijl Dus laat ik gewoon mijn slaap ook goed invullen. Dus het is, het is net wat je zegt. Je beïnvloedt elkaar zo. En het mooie is dat je gelijk de feedback krijgt.
0: Ja, het is geen uh, jarenplan. Nee, je, je een, een
1: dag het goed doen, betaalt zich al uit in een, in een gevoel wat onbetaalbaar is. Ja. En wat vraagt het van je? Alleen eigenlijk een investering in jezelf. Ja, een
0: klein stukje ja. discipline denk ik, om toch die telefoon weg te leggen. Of... Ja,
1: ik, ik, ik noem het vooral consistentie. Dat je discipline lijkt wel of dat een beetje een soort vies woord is. Maar probeer vooral consistentie erin te krijgen. Consistentie is, uh, is gewoon zo'n belangrijke sleutel. Maar wel uh, absoluut de moeite waard om uh, mee bezig te zijn. Ja.
0: ja, het lijkt me heel mooi om mee, uh, om mee af te sluiten. Ja, Ik denk dat er super veel waarde in zit.